0: Alle Anfang ist schwer. Die persönliche Vorsorge ist jedoch wichtig und sollte von jedem fokussiert werden. Jedoch gibt es bei der Vermögensanlage auch einige Fehler, die man beachten sollte. Denn sie kosten dir Geld, obwohl die Mehrausgaben eigentlich vermeidbar wären. In dieser Folge gibt es fünf Tipps, um Anfängerfehler zu vermeiden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal von Finanzen verstehen. In der heutigen Folge geht es darum, euch einige Fehler zu ersparen daher möchte ich euch einige Tipps für eure Altersvorsorge mitgeben. Tipp 1 wäre, nicht außerhalb der Börsenhandelszeiten handeln. Denn einige Broker bieten dir eben Handelszeiten außerhalb der normalen Börsenöffnungszeiten an. Wer also zwischen 9 bis 17.30 Uhr handelt zu den normalen Xetra-Handelszeiten, zahlt weniger als der, der zwischen 7 und 22 Uhr handelt. Es gibt bei vielen Brokern verschiedene Handelspartner. Manche davon haben auch außerhalb der normalen Börsenöffnungszeiten geöffnet. Also die Xetra-Börsenöffnungszeiten wären von 9 bis 17:30. Es gibt, wie schon vorher erwähnt, Handelspartner, die länger offen haben oder außerhalb der normalen Börsenöffnungszeiten offen haben. Darunter fallen zum Beispiel Lang und Schwarz, also verfügbar bei Trade Republic, Tradegate, verfügbar bei Flatex oder GetEx, verfügbar bei der Dadat Bank. Außerhalb der normalen Öffnungszeiten, also außerhalb von 17:30, zahlst du aufgrund von Spreads mehr. Der Spread ist der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Um das besser zu verstehen, öffnet am besten eure Broker-App, egal ob Trade Republic, Flattex oder Dada. nehmt euch eine Aktie her, in meinem Fall jetzt Coca-Cola, und dann seht ihr irgendwo, den, wenn ihr auf, diese, auf die Aktie geht, den Geld- und Briefkurs oder Bid Ask. Dieser beträgt im normalen Handelstag, also zu den Öffnungszeiten, ein paar Cent, also weicht da ab zwischen dem, kaufend im Geldpreis. Das ist eben dieser, dieser Unterschied, dieser Spread. Mit diesem Spread verdient also diese außerbörsliche Handelsplattform teilweise ihr Geld. Mit diesen minimalen Centbeträgen wird eben aufgrund der vielen täglichen Käufe und Verkäufe einiges erwirtschaftet. Da wir uns das Beispiel mit Coca-Cola zum Beispiel an einem Wochentag zwischen 9 und 17.30 bzw. 15.30 und 22 Uhr angesehen haben, handelt sich hier um den normalen Spread. Da sich der Preis an den normalen geöffneten Handelsplätzen orientiert. Anders ist es aber außerhalb der Öffnungszeiten von den normalen Börsen. da wird das Spread meistens angehoben. Also wenn man sich jetzt das ganze anschaut, außerhalb der Öffnungszeiten, da liegt das Spread meistens bei mehr als nur ein paar Cent, also schon zwischen 20-30 Cent pro Kauf. Das ist schon sehr viel und deswegen verdient oder deswegen ist es auch ein Anliegen an verschiedene Handelsplätze, das natürlich auch am Wochenende Betrieb ist, weil sie da weitaus mehr verdienen, logischerweise. Und diese Kosten sollte man halt trotzdem im Hinterkopf behalten, weil die machen den Kauf um einiges teurer. Daher immer darauf achten, dass ihr nicht außerhalb von Börsenhandelszeiten handelt und zum Beispiel nur kaufen, wenn Xetra geöffnet ist oder die Neise, weil dann ist der Preis weitaus günstiger. Warum ist das so? Weil zu diesen Börsenzeiten, zu diesen klassisch geöffneten, ist einfach die Liquidität im Markt am höchsten und da sind auch Zusätze, die außerbörslichen Handelsplätze, was das sonst auch anbieten, dazu verpflichtet, die Spreads halt an den ganzen Markt anzupassen. Die dürfen es nicht nach außen extrem voll abweichen, sondern die müssen es anpassen an den Markt. Wenn man zum Beispiel jetzt aber amerikanische Aktien handelt, dann sollte man sich eher an der, an der Neise orientieren da ist halt die Zeit auf, auf österreichische Zeit umgerechnet, also die Zeitzone zwischen 15.30 und 22 Uhr, wo du halt dort kaufen kannst, wenn du halt bei der Neise kaufst. Bei stark gehandelten Aktien mit hohem Volumen kann sogar sein, dass gar kein Spread anfällt. Wenn das ist, dann ist das aber auch nur zu den normalen Börsenhandelszeiten. Also merk dir einfach, wenn du zwischen 15.30 und 17.30 handelst, dann sind eigentlich europäische Aktien und amerikanische Aktien im Hinblick auf den Spread am günstigsten. Da hier halt einfach die größte Liquidität im Markt herrscht. Das Angebot bei den Neobrokern mit dem Handeln ab einem Euro oder teilweise sogar kostenlos ist aber auch nur in dem Fall bei einem Euro, wenn es halt innerhalb dieser normalen Öffnungszeiten handelt. Handelt man außerhalb dann kommen oft auch diese höheren Spreads zu tragen. Tipp 2 ist die Nutzung von einem Steuerein von Broker. Das ist meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte über beim Start, weil du hast jetzt endlich mit dem Investieren angefangen oder denkst, du willst oder du, du willst jetzt starten. Dann hast du jetzt schon ein Broker Depot eröffnet, du kaufst und verkaufst, dann erhältst du Ausschüttungen und auch der, bei deinen ETFs wird eine Thesaurierung durchgeführt. Das ist eine super Sache aber nur so lange, bis ihm der erste Brief vom Finanzamt eintrudelt mit dem Bitte um Nachweis des Einkommens bzw. der Besteuerung. Das passiert aber nur dann, wenn du keine Steuerein von Broker nutzt, weil dann musst du dich selbst um die Versteuerung für der Kapitalanlagen kümmern. Wenn du das selbst nicht kannst oder dich traust, also selbst zu versteuern, da bleibt der Weg zum Steuerberater meistens nicht erspart und der kostet halt doch meistens im Vergleich relativ viel, über wenn man wenn man gerade erst startet. Daher ist dieser Fehler, über wenn man anfängt stark zu vermeiden, also es ist, ist es nicht schwer, dass man den einfach vermeidet, weil du kannst auf den richtigen Broker nutzen. Hier empfiehlt es sich halt auf unserer Website, also den Brokervergleich anzuschauen, zu vergleichen und da eben für den sich passenden Steuer von Broker herauszusuchen. Weil dann kannst du nämlich wirklich ohne Hintergedanken mit dem Investieren starten und es kommt dann kein Brief vom Finanzamt aufgrund deiner Kapitalanlagen. Natürlich kann immer ein Brief kommen wegen anderen Sachen, aber prinzipiell wegen deinen Aktien, wegen deinen ETFs kommt da nichts. Weil der der macht genau das, deine zu zahlenden Steuern automatisch in deinem Namen an das zuständige Finanzamt zu überweisen. Dadurch hast du halt nichts weiteres zu tun, als dich nur um die Altersvorsorge zu kümmern, also welchen ETFs du in welcher Höhe theoretisch kaufst oder welche Aktien etc. Wichtig ist auch, in Österreich gibt es keinen Freibetrag für Kapitalanlagen wie in Deutschland. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon mehrmals irgendwo gesehen oder gelesen, aber in Österreich ist das leider nicht der Fall. Das ist leider nur den deutschen Nachbarn vergönnt. Der dritte Tipp ist einen kostengünstigen Broker zu nutzen, also jetzt haben wir schon ge gehört, Broker ist wichtig Steuer einfach, weil es einfach viel einfacher ist und dann vielleicht auch kein Steuerberater notwendig ist und der nächste Tipp, Tipp Nummer 3 ist eben einen kostengünstigen Broker nutzen. Weil die Wahl des Brokers ist nämlich wichtig, weil klassische Brokerage-Angeboten von deiner Hausbank oder von klassischen Banken sind meist um ein Vielfaches höher als von den Online-Brokern. Weil dort gibt es oftmals Positionsgebühren, Kontoführungsgebühren und sonstige andere Gebühren, die dir bei den meisten Online-Brokern in Österreich sogar wegfallen oder nur zu einem geringen Prozentsatz zu tragen kommen. Daher ist es halt wichtig zu vergleichen, beim, beim Autokauf vergleicht man ja auch Auto A, Auto B und sagt nicht, nein, ich nehme jetzt das, weil das hat mir jetzt irgendwer gesagt. Ah, nein, man vergleicht. In Österreich ist die Auswahl zudem sowieso sehr moderat und daher empfehlen wir halt die zwei, drei Steuereinführungen Broker, die wir selbst nutzen, die wir selbst für gut befinden. Ausgenommen wären vielleicht noch ein, zwei Broker, die einen guten Steuerreport haben, das ist halt für Leute, die, die sowieso sie ein bisschen damit auskennen und einfach sagen, das ist mir egal, ich möchte einen kostengünstigen Broker haben und nachdem die sowieso zukünftig steuer einfach werden wollen, also Trade Republic oder Scalable Capital, da kann man die auch nutzen. Wie gesagt, der, steuer, der Steuerreport ist, ist vollkommen in Ordnung und erleichtert auch die Steuererklärung. Ansonsten ist der Platz hier ist sowieso Flatex in Österreich und die Dadat Bank ist ebenso kosten-nutzen-technisch völlig in Ordnung und funktionell, schaut halt weniger ansprechend aus. Aber was wir wissen, sie arbeiten daran, dass es zukünftig besser ausschaut und besser funktioniert. Also wir werden es sehen. Tipp Nummer 4 wäre eben das richtige Wertpapier kaufen. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so, im Jahr 2020 hat es ein paar Fehler gegeben, wo massenhaft Geld in Aktien und Unternehmen geflossen sind, weil das Geld hätten eigentlich gar nicht bekommen sollten. Damals, das, das Beispiel war Zoom Technologies. Damals haben viele Investoren gedacht, dass es sich hierbei um den Anbieter Zoom von den Videokonferenzen handelt. Das war aber komplett falsch und dann ist Zoom Technologies stark angestiegen, ohne wirklichen Grund. Und das war natürlich nicht nachhaltig ne? und auch nicht verständlich. Das war ein Versehen. Natürlich sind da viele Schäfchen reingelaufen, haben das gekauft und... So schnell wie es raufgegangen ist, ist es natürlich auch wieder runtergegangen. Im Endeffekt hat das nichts mit langfristiger Anlage zu tun ähm, und kann halt leider wirklich passieren. Also wenn man eben Wertpapier kaufen will, dann schaut es mal zuerst, ob es sich hier bei wirklich um, die, um das richtige Unternehmen handelt. Weil sonst kann man relativ schnell das Geld in das Ansetzen, sinnloserweise. Zudem ist es eh nicht sinnvoll, dass man schnell schnell auf den Hype-Train aufspringt und Aktien kauft oder verkauft. Lieber überlegt in Ruhe oder mittels Sparplan einkaufen weil der alte Börsenweisheit halt besagt ja hin und her macht Taschen leer und Grund sind halt oftmals die Gebühren und dabei sollte man halt immer dran denken. Auch bei ETFs oder Fonds kann natürlich so eine Unachtsamkeit passieren, daher immer prüfen die WKN, also die Wertpapierkennnummer, damit ihr tatsächlich den richtigen ETF oder den Fonds oder die Aktie, die ihr euch vorgehabt habt zu kaufen, dass die wirklich die richtige ist. Tipp Nummer 5 und eigentlich der letzte Tipp, Aktien kaufen und nicht Derivate kaufen. Der Wertpapiermarkt ist ja riesig und manchmal leider auch sehr unübersichtlich. Zudem versuchen viele Broker oder Trading-Plattformen, die User mit Derivaten oder anderen komplexen Finanzprodukten zu Käufen zu verleiten. Weil sie natürlich mit, dem, mit diesen Produkten weitaus mehr verdienen wie mit einer klassischen Aktie. Aktien-Derivate sind aber nichts anderes als eben ein Instrument, um eine Aktie sozusagen oder einen Index oder ein anderes Produkt abzubilden. Hier könnte eben der, der Preis gleich sein wie der von der Aktie oder ganz anderer. Wichtig ist jedoch, dass es sich hier nicht um einen Unternehmensanteil handelt, sondern eher um ein Versprechen auf den Erhalt eines solchen Anteils, wenn eben gewisse Voraussetzungen eintreten. Meist handelt es sich hier um Hebelprodukte, das heißt, du kaufst beim einem Anbieter wie zum Beispiel eine Toro oder sowas. Zwar die Aktien scheint das so und du kannst aber auch Aktien mit Hebel kaufen. Das bedeutet halt, dass du verwendest eigentlich weniger Geld, als du eingesetzt hast und kannst weitaus höhere Renditen erwirtschaften. Also du verwendest eigentlich weniger Geld und bewegst viel mehr Geld. Diese Möglichkeit kann aber nicht nur nach oben gehen, sondern auch nach unten. Und dann kann es natürlich sein bei solchen Produkten, dass es zu einer Zuschusspflicht kommt. Und das kann dann wirklich teuer werden. Also lasst die Finger von solchen Finanzinstrumenten überhaupt in der Phase als Anfänger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Am sinnvollsten ist es einfach langfristig und breit gestreut anzulegen, denn statistisch gesehen funktioniert diese klassische Vorgehensweise für die breite Masse am besten. Sobald Sie seht, dass auf eine klassische Aktie wie zum Beispiel Microsoft eine 5er oder ein 100er Hebel gekauft werden kann, dann ist das prinzipiell keine Aktie, also derzeit das kein Aktienkauf mehr, sondern eigentlich der Kauf von Derivaten. Also lasst es davon nicht verleiten, das kann eben schnell und heftig in die Hose gehen. Zusammengefasst kann man eigentlich nochmal sagen, dass es am sinnvollsten ist, innerhalb der Handelszeiten zu handeln, denn dort ist der Spread am niedrigsten und der Kaufpreis am günstigsten. Um ohne steuerliche Hintergedanken loszulegen, empfiehlt es sich, einen Steuereinfangbroker Broker in Österreich zu nutzen und lieber die Zeit, die mehr Zeit mit der Familie dann ver verwenden, als mit der Steuererklärung aufgrund des nicht steuereinfangbrokers Brokers. Vergleiche die Broker, um den für dich am besten passenden und kosteneffizienten Broker zu finden. Hier findest du natürlich alles Notwendige, unsere Website, also finanzenverstehen.at und dort kannst du dir alle Infos holen. Kaufe das richtige Wertpapier und verwechsel nicht Unternehmen aufgrund von hastigen Entscheidungen, kaufe Aktien und nicht Derivate, denn dabei handelt es sich meistens um Spekulationsobjekte und nicht um das langfristige Anlegen, was eigentlich unser Ziel ist. Ein letzter Tipp noch zum Abschluss, handelt einfach nicht dauernd. Wie vorher schon erwähnt, hin und her macht Taschen leer. Am besten, ihr legt euch zu Anfang einen langfristigen Sparplan in einen breit gestreuten ETF an oder nutzt einen kostengünstigen Fondsparplan, um euch langfristig im Vermögen aufzubauen. Das ist eigentlich das Hauptziel, langfristig für die Pension vorsorgen. Wenn dann die Grundstruktur funktioniert und ihr bereits ein wenig in den Kapitalmarkt geschnuppert habt, könnt ihr immer noch mit anderen Finanzprodukten handeln oder einfach Einzelaktien kaufen. Aber es empfiehlt sich natürlich, erst Zeit dafür zu verwenden, einfach mal reinzuschmecken in diesen Kapitalmarkt, breit gestreut, langfristig und dann kann man immer noch weitere Schritte setzen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.